0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. W podsumowaniu minionego tygodnia oczywiście nie może zabraknąć informacji o postrzeniach. O postrzeniach, które od 20 marca obowiązują w całym kraju. Na razie do 9 kwietnia zamknięte są więc galerie handlowe, galerie sztuki i wszystko to, co wcześniej już obowiązywało cztery województwa. To tylko jedno z wydarzeń istotnych dla branży minionego tygodnia, a inne to decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa unijnego w dziedzinie pomocy państwa, a tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Unii Europejskiej. Co to oznacza? Ano to, że Ministerstwo Finansów, że. Nasze państwo może pobierać podatek handlowy. Pobierany on jest od stycznia tego roku, choć nie jest podatkiem nowym, tylko jego pobór był od 2016 roku zawieszony. I tu pierwsza ważna informacja, opłata ta nie będzie pobierana za lata zawieszenia, czyli za lata 2016-2020. Jak wysoki jest podatek? Znaczy przypomnijmy przede wszystkim, że... Tak, została przedstawiona idea tego podatku handlowego. Celem jest wyrównanie szansy między dużymi sieciami, a małymi polskimi firmami i mniejsze sklepy osiągające obroty niższe niż 17 milionów złotych miesięcznie nie muszą płacić podatku od sprzedaży detalicznej. Przewidziane są dwie stawki podatku. 80% od nadwyżki przychodu powyżej 17 milionów złotych do 170 milionów złotych miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 milionów złotych miesięcznie. Ustawa ta nie dotyczy sprzedaży przez internet. Takie rozstrzygnięcie spotkało się z zadowoleniem ze strony małych sklepów i ze sprzeciwem ze strony Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji która tłumaczy, że zwłaszcza teraz ze względu na kryzys gospodarczy, ze względu na rosnącą inflację, zmianą struktury popytu, czyli to, że klienci odpływają ze sklepów stacjonarnych do sklepów online i wiążącą się z tym wszystkim obniżoną rentownością sklepów wielkopowierzchniowych, taka dodatkowa opłata jest złym rozwiązaniem. A Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji przypomina tu również o niedzielnym zakazie handlu, który także negatywnie wpływa na kondycję sklepów. W temacie pandemii i problemów jeszcze jedna rzecz, mianowicie testy na przeciwciała, na koronawirusa, które znalazły się, trafiły do sklepów w sieci Biedrąga. Przypomnijmy, że ogłoszenie tej decyzji o wprowadzeniu takiego produktu do asortymentu spotkało się z wielkim szumem, szumem medialnym i też wielką Krytyką, wielką krytyką Biedronki, iż może to doprowadzić do tego, iż konsumenci, jej klienci nie będą chodzić do lekarza, nie będą coś zgłaszać do lekarza, ale robić sobie testy na przeciwciała, które de facto nie powiedzą im przecież, czy są chorzy, tylko czy te przeciwciała mają, a więc prawdopodobnie, czy byli chorzy na koronawirusa w przeszłości. Pierwsza dostawa testów, które trafiły w miniony poniedziałek, już się wyprzedała i sieć zapowiedziała, że do sprzedaży trafia kolejna partia. Biedronka broni też jakości produktu i jego wprowadzenia. Oczywiście pytanie brzmi, czy kolejne sieci pójdą w jej ślady. Z zapytanych przez nas, to znaczy przez portal handel ekstra.pl dużych sieci wynika, że tylko Lidl na razie deklaruje, że zamierza wprowadzić testy, przy czym mowa jest o testach na COVID, a nie na, o testach na przeciwciała. Takich ofert nie planują ani Rosman, ani Aldi. Przy czym Aldi na swoim rodzimym niemieckim rynku takie testy miało. I tym kończymy serię koronawirusowych pandemicznych newsów w tym podsumowaniu. Ale to nie jedyne ważne wydarzenia, czy też zjawiska zaobserwowane w tym tygodniu. Carrefour. Carrefour, proszę Państwa, ogłosił, że chce skupować butelki bez paragonu w całym kraju. Już można tak zrobić, można oddać butelki, nie posiadając tego paragonu w ośmiu polskich miastach. To na razie testy, co sugeruje, że operator po pozytywnym ich zakończeniu będzie rozszerzał tę możliwość na cały kraj. Na naszym portalu Handel możecie też Państwo znaleźć wywiad z grupą Horten, konkretnie z. Sylwią Olechną, która jest dyrektor generalną tej grupy. Horten w zeszłym roku stał się siecią ogólnopolską i to jest absolutny kamień milowy w rozwoju tej grupy. Jak będzie w tym roku? Grupa szacuje, że podpisze ponad 300 umów partnerskich ze sklepami, a przypomnijmy, że ten zeszły rok zakończyła z liczbą prawie 2020 sklepów w grupie. W których rejonach kraju będzie się rozwijać szczególnie intensywnie? Mówi o skoncentrowaniu się na tych najnowszych dla siebie regionach Polski, a więc o rozwoju na południu i zachodzie kraju. A na koniec tego subiektywnego przeglądu newsy z zagranicy, mianowicie Amazon. Amazon, czyli internetowy gigant, internetowy gigant, który rozwija sieć sklepów stacjonarnych. Mowa o sieci Fresh w Stanach Zjednoczonych. Od zeszłego lata otworzył ich już 11. I planuje co najmniej 28 kolejnych. Przypomnijmy, że to tylko część rosnącego portfela stacjonarnych placówek firmy. A ma już między innymi ekologiczne supermarkety Whole Foods. To wieści z oceanu. A jak jest w Polsce, jak ten rok zmienił funkcjonowanie branży, jak negocjuje się teraz kontrakty z kupcami w sieciach, jak rozwija się eksport? O tym wszystkim Marek Poczulski, prezes Unitopu. w krótkiej rozmowie. Zapraszam już za chwilę. Gościem podcastu Posłuchaj handlu jest Marek Moczulski, prezes Unitopu. Topu. Panie prezesie, jak to jest z tymi słodyczami? Jak pandemia w ogóle zmieniła ten rynek? Choć pytanie o pandemię to jest pytanie, którego już wszyscy szczerze nienawidzą, ale jednak zmienia rynek, zmienia rzeczywistość, wasz sposób funkcjonowania, więc jak wpłynęła na rynek słodyczy w Polsce?
1: Dzień dobry, pani redaktor. No Chciałbym powiedzieć, że nie wpłynęła, ale niestety tego nie mogę przekazać takiej wiadomości, bo słodycze są jednym z największych segmentów w ogóle w rynku FMCG i tutaj oczywiście branża słodyczy odczuwa konsekwencje z prowadzonymi obostrzeniami, z innym stylem życia itd., bo w czasie lockdownów i ograniczeń Wszelkie kategorie impulsowe, takie jak batony, rogaliki, musy owocowe, gumy do żucia, energetyki, Tu już nie mówię o samych słodyczach, tylko czymś, co jest skojarzone skoja on the go, a część produktów słodyczowych jest niewątpliwie on the go, to na pewno miało pewien problem z utrzymaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu, bo należy jeszcze pamiętać, że poprzednie lata charakteryzowały się niesamowitą dynamiką wzrostu wszystkich kategorii impulsowych, po prostu on the go, w biegu i tak dalej. Teraz mamy tutaj pewne zahamowanie rozwoju, a następuje pewne przemieszczanie się pomiędzy kategoriami. I to widzimy na przykład w tabliczkach czekoladowych, bo ile praliny, jako opakowania praliny, nie, cukierki luzem, to poszły istotnie w górę, bo ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, czy, czy, czy ciastka, te wszystkie domowa konsumpcja po prostu, ciastka, wafle i tak dalej, familijne, naprawdę bardzo dobrze sobie radziły w tym czasie, to to szereg kategorii radziło trochę inaczej i generalnie należy powiedzieć, że rynek słodyczy w Polsce lekko bardzo spadł jako całość, ale bardzo lekko, więc to, to nawet nie było jednego chyba punktu procentowego, natomiast zmieniła się ta struktura spożycia. I to są te konsekwencje dla słodyczy.
0: Ale to co robić będąc producentem, co robić będąc detalistą? Nastawiać się jeśli chodzi o portfolio właśnie na trochę inny rodzaj produktów? Czy pakować impulsy w multipaki? Robić jakieś przytasowania na półce w sklepie? Jak reagować?
1: Ten temat jest bardzo żywy dla wszystkich, którzy robią sprzedaż, jak właściwie reagować, jakie kategorie itd. Bo mieliśmy do czynienia w początkowym okresie tej paniki, mniej więcej rok temu, to każda ilość kaszy, czy makaronu, czy, czy czegoś takiego, to po prostu każda ilość konserw schodziła na pniu po prostu. Ale przecież z tego ogromna ilość się zmarnowała i, i tyle po prostu, bo wszyscy się bali po prostu tego, że zabraknie. A detaliści stanęli przed wyborem, no dobrze, to czy zwiększyć półki tych kategorii, które są te długotrwałe, suche itd., itd., i tak i, dalej, i są na tak zwaną czarną godzinę. I, i wielu detalistów ciągle boryka się z tym wyzwaniem po prostu i producentów zresztą, z dopasowaniem mocy produkcyjnej do popytu, do zmieniających się uwarunkowań, bo to jest dynamiczne ciągle, bo myślę, że to dotyczy wszystkich właściwie kategorii, bo ustalenie na nowo planogramów półki to jest długofalowa rzecz. A ja ciągle wierzę, że to, co się działo, to jest, ma wpływ, ale przepraszam, jeśli otworzą się normalne działalności i tak dalej, zostaną te wręcz głupie obostrzenia zniesione, bo przecież tutaj w wielu miejscach nie ma żadnej logiki. Już pomijam to, że czy, czy w ogóle tak jak Einstein powiedział kiedyś, że jeśli ktoś próbuje robić to samo non-stop i oczekuje innych rezultatów. To jest po prostu ślepy i jeśli ktoś wprowadza cały czas jedynym remedium na cokolwiek jest lockdown, 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 a to nic nie zmienia, no to, to znaczy, że coś jest nie w porządku po prostu.
0: No ale nie zmienia to faktu, że pan jako producent, jako szerzej mówiąc gracz na tym rynku, jakoś reagować też potrzebuje. Więc tak jak rozmawiacie, rozmawiacie jako firma z branżą, rozmawiacie z kupcami w sieciach, co mówicie, żeby... Właśnie nie rezygnowali ze słodyczy na rzecz, nie wiem, kaszy, papieru toaletowego, makaronu. Nie,
1: tutaj myślę, że, <śmiech> wie pani, no, obrazki e, ludzi, którzy bili się o papier toaletowy, o którym było w Australii nawet, nie do pomyślenia, ale tak było, czy w Kanadzie, czy w innych krajach, gdzie naprawdę autentycznie ludzie, wydawałoby się, którzy <śmiech> obkupili się na, o, do ten papier, na ten papier tak, że będą mieć do końca życia <śmiech> całą piwnicę zawaloną, to już minęły, więc yy, to nie jest tak, że co klienci wybiorą w sensie kompletnie odejdą do jakichś kategorii, tylko raczej jak nie zaniedbać tych kategorii innych i jakie formy podania zastosować mhm. i tak dalej. To takie wyzwania stoją, bo myślę, że oczywiście przed producentami stoją wyzwania w sieci, jak te multikanałowość, jak, bo to jest faktem to, co się stało, że bardzo dużo ruchu przeszło do sieci, po prostu generowany, ale, ale ciągle ludzie chcą kupować stacjonarnie. Zwłaszcza, że logistycznie no, mieliśmy do sytuację w zeszłym roku, szczególnie o tej porze, kiedy o, jeśli ktoś nawet chciał złożyć zamówienie, to z całym szacunkiem, ale swoje zamówienie mógł zrealizować za trzy tygodnie najwcześniej. I oczywiście te rzeczy już minęły, ale też wielu ludzi zniechęciło to do zakupów poprzez internet ale ten kanał się rozwija znacznie dynamiczniej niż do tej pory po prostu. I to są dylematy, które gdzie kierować zasoby, w jaki sposób, bo jak teraz znów na przykład zamkną znów na nowo, co zapowiadają całą Polskę, no to naturalnym odruchem dla wielu ludzi, czy ograniczą ilość sklepów, ilość ludzi w sklepach i tak dalej, to znów, czy przedstawiciele handlowi będą mogli odwiedzać sklepy. Bo to też mieliśmy do czynienia z takimi obostrzeniami w zeszłym roku, że przez pewien czas ludzie się nie chcieli spotykać, po prostu.
0: Tak, ja tu tylko dodam dla naszych słuchaczy. Ten podcast, jak Państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, jest nagrywany i rozmawiamy z prezesem Unitopu jeszcze przed konferencją premiera, na którą rynek. Czeka. Na ten moment wiadomo właśnie o, o takich spekulacjach. Pojawiają się spekulacje, że rzeczywiście czeka nas lockdown nie tylko trzech województw, tylko całego kraju. Ale tego jeszcze nie wiemy.
1: No nic dobrego nie można się spodziewać, bo, niestety. Ale to okej, okay, to jest inna rzecz. Tak jak mówię, no, Einstein powiedział kiedyś, że jeśli ktoś stosuje cały czas rozwiązania, które już się dawno nie sprawdziły, no to no to coś jest nie w porządku, a reszta to jest po prostu propagandą i tyle. W jakim celu to nie, nie, nie mi dociekać po prostu.
0: No ale pan w tej rzeczywistości jako przedsiębiorca, jako menedżer no, potrzebuje dobrze funkcjonować i jestem ciekawa, jak to wpłynęło na wasz plan nowości, i na wasze działanie jako nie
1: no Mamy oczywistą rzecz taką, że pani jest pewnie bardziej się znana kuchni niż ja, ale powiedzmy, że y, ugotowanie jajka w normalnej y, okolicznościach to jest 5 minut na twardo albo na pół twardo. To w tej chwili to te jajko się gotuje miesiąc. To jest analogia moja do tego jak się wprowadza, jeśli się w ogóle wprowadza nowości na rynek. Dzisiaj rano miałem rozmowę z Kuwaitem, jednym z największych dystrybutorów, bo tam sprzedajemy ogromne ilości i rozmawialiśmy o pewnej inicjatywie wdrożenia nowego produktu tam. No więc proste, że w tym czasie, w tych okolicznościach jest raczej to wykluczone, bo, bo jest ograniczenie, tam też jest lockdown, tam też jest wszystko pozamykane, slow i tak dalej, i tak dalej. Czy w wielu innych krajach po prostu wszyscy mówią w ten sposób. Jeśli chodzi o nowości jakieś produktowe i tak dalej, że to jest bardzo trudno, o wiele dłużej to się robi. Tak samo o wiele dłużej robi się, jeśli gdzieś się w jakimś kanale nie było, czy w jakiejś sieci nie było, o wiele dłużej zajmuje zalistowanie jakiegokolwiek produktu. To ma wpływ taki, że my paradoksalnie Musimy o wiele więcej i ciężej pracować w tej chwili, aniżeli w normalnej sytuacji po prostu. Ja, ja praktycznie jestem 24 godziny na alercie po prostu. Oczywiście w mojej sytuacji to jest tak, że ja muszę rozmawiać z Australią, bo my 80% naszej produkcji to sprzedajemy na eksport, więc w Australii o naszej godzinie 7 to już idą tam po pracy są, więc ja muszę o 6 mniej więcej rozmawiać z Australią, a z Kanadą najwcześniej mogę rozmawiać o godzinie 16 czy 17, więc <ślad> mam 24. No, oczywiście nie codziennie, bo nie rozmawiam codziennie z każdym ale jak to, to powiem tylko tyle, ile my musimy w tej chwili wysiłku mieć, dodatkowego, o cokolwiek, po prostu co chcemy zrobić. Nie mówię już o, o tworzeniu nowego dystrybutora, bo, bo jest to sytuacja oczywista, że bez kontaktu fizycznego to jest bardzo trudno. Teraz były targi w Dubaju, więc poleciałem na te targi w Dubaju. Miałem już umówione spotkania z wieloma w Dubaju, z całego obszaru Bliskiego Wschodu z ludźmi, ale w ostatnim momencie zamknięto granicę z y, Arabią Saudyjską. To znaczy Arabia Saudyjska powiedziała, możecie do swoich obydów, możecie lecieć, ale jak wrócicie, to dwa tygodnie bezwzględnej kwarantanny, <grym> no, czy, czy z Kuwejtu. Więc miałem trochę spotkań, ale nie ze wszystkimi, którym chciałem. A często jest tak, że po prostu tylko kontakt fizyczny pozwoli, a w niektórych kulturach to to w ogóle tylko kontakt fizyczny jest preferowany i nikt nie, nie będzie poważnie traktował danej pracy po prostu. Ale nawet w krajach takich jak, nazwijmy to, w kręgu zachodniej cywilizacji, to też my staramy się jednak i otw otwieramy nowych klientów, nawet w USA czy bez tego kontaktu fizycznego, ale to jest bardzo, o wiele dłużej. O wiele dłużej po prostu to trwa.
0: Ale to Panie Prezesie, co Pana zdaniem warto zrobić, czy należy zrobić, żeby usprawnić to prowadzenie biznesu? Jakie są Pana spostrzeżenia, sugestie, rozwiązania, czy też narzędzia, które Pan sugeruje, żeby
1: wprowadzić. A czy mówimy o tymczasowym rzeczy? To tymczasowe, to, to, to co powiedziałem, że my musimy być bardzo, cały czas być w kontakcie z klientem. Paradoksalnie z niektórymi klientami w okresie tej tak zwanej pandemii to my nigdy nie byliśmy tak blisko z tymi klientami w przeszłości jak w tej chwili. Bo, bo to jest non stop po prostu co tydzień no porozmawiajmy, pogadajmy a to może to, a może tam to i tak dalej to jest pierwsza rzecz, że bycie cały czas w kontakcie z klientami, ale to non stop druga rzecz bardzo ważna to jest poszukiwanie wszystkich dodatkowych kanałów dystrybucji, czyli wykorzystanie dystrybucji internetowej na maksa po prostu tyle ile można oczywiście kolejna rzecz, nie zaniechać prac rozwojowych, absolutnie nie zaniechać prac rozwojowych, bo ten czas obecny się kiedyś skończy po prostu i my pracujemy niesamowicie dużo nad nowymi konceptami, nad nowymi smakami, nad nowymi formami podania i tak dalej. Tego nigdy nie, nikt nie powinien siedzieć, o jest źle i nie mogę się spotkać i tak dalej. To ja tylko mówię o utrudnieniach, ale to, że te utrudnienia są, to nie znaczy, że ktoś może na laurach spocząć. I tak mówię, wszystkie sprawy R&D, wszystkie sprawy nowości, opakowań, nowych kontaktów. My paradoksalnie też w tym roku wysłaliśmy tak gigantyczną ilość próbek wszędzie po prostu. Tam, gdzie uznawaliśmy to za stosowne oczywiście, bo targi przestały być, ale robimy też, targi są internetowe, też spotkania, te, które są na namiastką spotkań fizycznych. E, oczywiście robimy bardzo dużo wewnątrz organizacyjnie usprawnień po prostu. Przygotowujemy inwestycje ciągle. My, 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 my działamy na, 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 full, na maksa po prostu. I, I myślę, że to będzie przyniesie efekt, już przynosi efekty takie, że chociażby my e, nie mamy jakichś gigantycznych spadków i tak dalej, mimo że nasze kategorie są impulsowe bo ja sprzedaję sezamki, czy, czy hałwę, czy, czy krówki, to są kategorie pewnego rodzaju impulsu i ten impuls wszędzie na całym świecie z powodu właśnie tych ograniczeń w sportach itd., tak tak to te ograniczenia w jakimś sensie wpływają na strukturę popytu po prostu, ale ja...
0: No tak, tak, dlatego tak podpytuję właśnie o, o, o te zmiany. Ale bo... dzięki
1: tym wszystkim po prostu rzeczom, o które wymieniłem przed chwilą, to my jesteśmy w miarę spokojni o, o naszą przyszłość po prostu. A jednocześnie przygotowujemy, cały czas nie zasypiamy gruszek w kopiele, robimy wiele innowacji, wiele rzeczy, które w stosownym czasie wprowadzimy. Co więcej, my już rozmawiamy z klientami o tym, cały czas o tych nowościach i, i tak jak pani mówiła, no, klienci mówią tak, ok, podoba się to nam, testy przeszło bardzo pozytywnie, ale z wprowadzeniem fizycznie na, półek, na półkę poczekajmy, aż minie ten czas zły. Gościem podcastu Posłuchajca w
0: Handlu był Marek Moczulski, prezes Unitopu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I zapraszamy oczywiście do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.